0: 当我要求定做一件具体式样的衣服的时候，女裁缝会郑重地告诉我，他们现在不做这个样子的衣服了。她丝毫没有强调这个“他们”，就好像是在引用和命运三女神一样的客观权威的话。我发现很难得到我要我要求样式的衣服，仅仅因为她不相信我说这话是当真的，不相信我这么轻率。当我听到他这句像神谕似的话时，我陷入了片刻的沉思，把每一个字都单独强调了一遍，以便悟出其意义，找出他们和我之间具有任何程度的血缘关系，以及在一件对我有着如此密切影响的事情上，他们究竟有什么样的权威。最后，我想以同样的奥秘来回应他，并且也不强调那个他们。不错，他们近来不做这样子的衣服了，可是现在又做了。如果他给我量身做衣，不量我的品格，只量我的肩宽，有什么用？好像我是一个挂衣钉似的。我们崇拜的不是美惠三女神，也不是命运三女神，而是时尚女神。她以绝对权威纺纱织布剪裁。巴黎的猴子王戴了一顶旅游帽。美国所有的猴子也都跟着带。有的时候，对于在这个世界上是否能够在人们帮助下做成任何非常简单和普通的事情，我已经不抱任何希望了。得先经过强有力的压榨机，把人们的老观念挤压出来，这样他们就难以很快重新站立起来了。可是里面总有某个人脑子里会像有条蛆似的想入非非。那是从没有人知道什么时候放在那里的一个卵孵化出来的，就连因就因为，因为就连火也烧不死这些东西，而你所做的一切就是白费劲了。可是我们也不要忘记，据说埃及有种小麦，就是经一具木乃伊传下来的。总的说来，我认为无论在这个或别的任何国家。都不能够断言，穿戴已经上升到了具有艺术尊严的地位。目前，人类将就着搞到什么穿什么，像遇难船只的船员，海滩上能够找到什么就把什么穿在身上。隔着一点距离，是时间的距离也罢，空间的距离也罢，相互嘲笑彼此的装扮。每一代人都嘲笑老的流行款式。但是却虔诚地追随新的流行款式，看着亨利八世或伊丽莎白女王的服装，我我们觉得很好笑，就像看到食人岛上的国王和王后的服装一样好笑。一切衣服脱离了人，就是可怜或古怪的，是穿衣者严肃的眼光和真诚的生活才阻止了嘲笑，使得任何民族的服装具有了神圣性。让穿着色彩斑斓的服装的小丑突然发作一场脚长沙，他的服饰也会表现出他的痛苦状态来。当士兵被炮弹击中，他破烂的军装就如王袍般显贵。男男女女幼稚而凶猛地追求新款式的口味，使多少人颤抖着，眯起眼睛往万花筒里看。以便能够发现这一代人今天需要的那个具体图案。生产者们早已懂得，这个口味是古怪而反复无常的。两种图案，其区别仅在于某一种颜色的线多了或少了几根一种很容易就卖出去了，另一种躺在货架上。虽说常常在过了一个季节之后，后者成了最流行的。相比之下，纹身真算不上人们所谓的丑恶习俗。不仅不能仅仅因为刺花深入皮肤无法改变就认为它是野蛮的。我不相信我们的工厂制度是人们能够有衣服穿的最好方式。技工的状况一天比一天更像英国技工的状况，这一点也不奇怪，因为就我所闻所见，公司的主要目的不是为了人可以本本分分的穿得好。而毫无疑问是为了赚钱。从长远的观点来看，人最终到达的是他们设定的目标，因此虽然眼下会失败，他们还是应该把目标定高些。至于遮身的房屋，我不否认在今天这已是生活的必需品。虽然有这样的例子，人们在比我们这里还要寒冷的地区，在没有房屋的情况下长时间的生活。塞缪尔·莱恩说过，拉普兰人穿着皮衣，用皮带罩着头和肩膀，一夜又一夜的在雪地上睡觉。那寒冷的程度，穿着羊毛衣服的人暴露在这种温度下也会冻死。他亲眼看见他们那样睡觉，而且他还补充说，他们并不比别的民族更耐寒。但是，可能人类在地球上没有生活多久，就发现了房屋的便利，家庭的舒适。这话可能最初的含义更多是房屋，而不是家人给予的满足。在有的气候地带，房屋在我们的思想里主要和冬季或雨季联系在一起。一年中三分之二的时间，除了雨伞之外，不需要房屋。在这样的地方，上述说法必定是十分片面的，只是偶尔适用而已。在我们这里的气候下，从前，夏天几乎仅需夜里遮盖一下就行了。在印第安人的表意符号中，一座棚屋是一天形成的标志。在树皮上刻、刻或画出一排棚屋，意味着他们宿营的次数。人类天生四肢并不巨大，身体也不粗壮，必须力求缩小自己的世界，隔出一个适于他的空间来。最初，他赤身裸体。过露天生活，可是虽然在晴朗温暖的天气里，这种生活在白天很惬意，但是在雨季和冬天，更不要说炎炎烈日之下，如果他不赶紧用遮身的房屋把自己保护起来，人类恐怕早就灭绝在萌芽时代了。根据传说，亚当和夏娃穿衣服之前是用树叶遮体的。人需要一个家，一个温暖和舒适的地方，首先是身体的温暖。然后是爱的温暖。我们可以想象，在人类的幼年时期，某个有冒险精神的人钻进岩洞去寻求遮蔽。在某种程度上，每一个孩子都要重复一遍人类发展之路。爱待在露天里，即便下雨和天冷也一样。他本能的喜欢过家家，喜欢骑木马。谁不记得自己小的时候是怀着怎样的兴趣观看突出的岩石，或或接近任何岩洞的？这是残留在我们身上的我们最原始的祖先的本能渴望的一部分。我们从岩洞发展到用棕榈叶、树皮和树枝编织和拉紧的亚麻、草叶和禾干木板和木瓦、石板和瓦做屋顶。以致我们最后连在露天生活是怎么回事都不知道了。我们的生活远比我们意识到的要家庭化的多，从壁炉到野外有着巨大的距离。也许，如果我们有更多的日夜，在我们和天体之间没有任何阻隔的情况下生活，如果诗人没有在屋檐下吟咏出这么多的诗歌，或者如果圣人没有在屋子里面居住了这么久，情形就会好了。鸟儿不在岩洞里唱歌，鸽子也不在鸽舍里保护自己的纯真。然而，如果有人打算建造建造一所居住的房屋，他有必要表现出一点英格兰人的英明，免得最后发现把自己搞进了贫瘠所、找不到出路的迷宫、博物馆、救济院、监狱或堂皇的陵墓里。首先，考虑一下房屋的绝对必要性到底有多大。就在这个城镇里，我看到过佩诺布斯科特印第安人居住在他们的薄薄棉布帐篷里，周围的雪几乎有一英尺厚。我觉得他们很愿意雪更深一些，好给他们挡风。如何能够诚实的获取生计，并且有自由去从事自己真正的爱好？这个问题过去比现在更使我困惑，因为幸运的是，我已经变得有些麻木了。以前我常常看在铁路边上有一个大大箱子，六英尺长，三英尺宽，工人夜里把工具锁在里面。当时他使我想到，每一个处境困难的人都可以花一美元买一个这样的箱子，钻上几个孔，至少为了透气。下雨和过夜的时候钻进去，把箱盖勾住，这样他们就享有了爱他所爱的自由，也拥有了心灵的自由。这看起来并不坏，丝毫也不是一种可比的选择。你可以熬夜，想熬多晚就熬多晚，不管你什么时候起身出去，也不会有店主或房东追着你的屁股要房钱。许多人为了支付一只更大、更奢华的箱子的租金，一直烦恼到死，而他们在小箱子里是并不会冻死的。我一点儿也不是在开玩笑，可以容许轻率地对待节俭这个题目，但是却不能够轻率地将它打发掉。一个大多生活在露天的、强健的、吃苦耐劳的民族，他们过去在这里建造的舒适房屋，使用的几乎都是大自然提供的现成材料。马萨诸塞殖民地管辖下的印第安人，主管古今。在一六七四年这样写道：“他们最好的房子用树皮做屋顶，干净利落，密实暖和。树皮是在干枯的季节从树上树树身上脱落下来的，趁树皮还湿的时候，用很重的原木把它们压成大的薄片。差一些的房子用一种灯芯草编的草席做屋顶。”也还算密实暖和，但是不如从前，但是不如前者好。我看到有的房子有六十或一百英尺长，三十英尺宽。我也经常在他们的棚屋里过夜，发现他们和最好的英国房子一样暖和。他还说，通常棚屋里面地上铺着，墙上挂着精心编织的、家有装饰的草席，各种用具都具备。印第安人已经进步到能够在屋顶开的洞上挂一张草席，用绳子控制草席调节风的作用。最初，这样的一个住所最多一两天就能建成，几个小时就能拆下重新搭好。每家人都拥有一个这样的棚屋或棚屋中的一个房间。处于野蛮状态的人。每一家都拥有，实际上等于是最好的遮身处所，足够满足他们粗陋简单的需要。但是，虽然天空中的飞鸟有巢，狐狸有洞，未开化的人有棚屋，在现代文明社会，却只有不到一半的家庭拥有遮身的房屋。我认为我这样说绝不过分。在文明占主导的大城镇和城市里。拥有房屋的人只占总体中很小的一部分，其余的人每年付房租，以得到这最外面的衣服，变得冬夏都离不开它。而房租钱本可以买上一村子的印第安棚屋，而现在却使他们有生之年都生活在贫困之中。在这里，我并不是想坚持租房，比起拥有自己的房子来所具有的不利因素，但是显然，野蛮人拥有自己的房子。因为盖房子的花费太低了，而文明人一般都租房子，因为他买不起房子。从长远来看，他也不见得租得起。但是有人就会回答说，穷苦的文明人只要付房租就能得到住所，和野蛮的人和野蛮人的住处相比，那住所就像宫殿一样。每年付二十五美元到一百美元的房租，这是本地区的价格。他就能享受到几个世纪进步的结果：宽大的房间、干净的油漆和壁纸、拉姆福德式的防防倒烟壁炉、内层抹灰泥的墙、软板叶窗、铜制水泵、弹簧锁、宽敞的地窖，以及许多别的东西。可是，据说享受这些东西的人通常是贫困的文明人，而没有这些东西的野蛮人。却有着隐瞒人的富足，这究竟是怎么回事呢？如果断言文明意味着人类状况的真正改进，我认为如此。虽然只有智者才利用了他们的有利条件，那就必须表现在他已经建造了更好的房子，而没有使房子的价格更高。而一件东西的价格，是我称之为需要为之付出，用以作为交换的那部分生命，或者马上付出，或者长期付出。在这一个地区，一般的房子的价格大约在八百美元左右。要存下这笔钱，即使他没有家世的拖累，也需要一个劳动者十到十五年的时间。这是以一个人一天劳动的金钱价值为一美元来算的。有人挣得多些，有人挣得少些，这样他通常必须耗费一半以上的生命才能挣到他的棚屋。如果我们假设他去租房子，这也只是在两害之间的一个结果难以预测的选择。如果野蛮人在这样的条件下用他的棚屋去交换一座宫殿，会是个明智的选择吗？我几乎把拥有这不必要的房产的全部好处缩小到为防备将来所需而积蓄的一笔基金。人们可能会猜测，就有关的个人而言，主要是为了支付丧葬费用。但是也许人并不需要去埋葬自己。然而这里就显示出来文明人和野蛮人之间的一个重要区别。无疑，为了我们的好处，才使文明人的生活形成一种习俗。个人的生活在相当大的程度上被纳入了习俗之中，目的是为了维护和提高种族的生活。但是我希望表明，为了获得目前的好处，人们做出了何等一样的牺牲，并指出我们可能过。不必承受，嗯，我们可能过不必承受任何损失而得到所有好处的生活。你说穷人永远跟着你，还说父亲吃了酸葡萄，子女牙齿就发酸，这话是什么意思？主耶和华说：“我指着我的永生启示，你们在以色列中必不再有用着俗语的因游。看呢，世人都是属于我的。”为父的怎样属于我，为子的也照样属我。犯罪的他必死亡。我的邻居康科德的农人，他们的境遇至少和别的阶级一样好。当我想到他们时，我发现他们大多已经劳作了二十三十或者四十年，才成为了自己农场的真正主人。通常这些农场是他们附带着抵押权继承下来的，或者是借钱买下的。我们可以把他们三分之一的劳作看作是房屋的代价，但是他们通常还没有付清房款。确实，抵押权有的时候超过了农场的价值，因此农场本身成了一个大累赘，但却依然有发现有人要继承。用他的话说，是对农场太熟悉了。在向顾税员提出问题的时候，我惊惊奇的得知。他们也无法立刻说出城镇里二十个没有任何债务负担、拥有自己农场的人来。如果你想知道这些农庄的历史，到他们抵押的银行去询问就行了。用在农场劳动的收入真正能够偿还债务的人简直太少了，所以每一个邻居都能够把这样的人指认出来。康科德有没有三个这样的人，我都怀疑。人们谈到商人时说，绝大多数的商人，甚至占百分之九十七的人，肯定都会失败的。农人的情况也是一样。不过，在商人方面，他们之中有一个人曾切中要害的说，他们失败的很大部分，并不是真正的金钱上的亏损，而只是由于手头不便而没有能够履行约言，也就是说，垮掉的是诚信。但是这会使事情越来越糟，并且还会让人想到，也许连上述那三个人也并没有能拯救自己的灵魂，也许他们比那些老老实实的失败了的人，在更为糟糕的意义上破了产。破产和巨负债款是跳板，我们的文明大部分就是从这里腾跃翻筋斗的。但是野蛮人站在机锦这块没有弹性的厚木板上，然而。每年在这里举行米德尔塞克斯牛展，却总是热闹的大获成功。似乎农似乎农业这部机器的所有连接点都处于良好的运转状态。农人总是努力的用比问问题本身更为复杂的方式解决生活的问题。为了得到小额的资金，他做起了牛群的投机买卖。他以完美的技艺，用细弹簧丝做了个陷阱。想捉住安适和保证温暖生，想捉住安适和保证温饱生活的收入，可是在他转身要走时，自己的腿却陷了进去。这就是他贫困的原因。出于类似的原因，比起野蛮人的牵着安适来，我们也都是贫困的。尽管我们处在奢侈品的包围中，正如查普曼所吟咏的：“虚伪的人类社会，为了尘世间的伟大。”将一切天堂的安乐稀释如空气。当农人拥有了自己的房子，他不见得因此而更富，反而会是更穷了。是房是房子拥有了他。就我的理解，这正是莫摩斯强调用来反对密涅瓦建造的房子的令人信服的理由。莫摩斯说他没有把房子造的可以移动。否则就可以避开恶劣的邻里了。还可以进一步强调，由于我们的房子是这样笨重、不灵便的财产，与其说我们居住在里面，倒不如说常常是被囚禁在里面。要避开的恶劣邻里，其实是我们可比的自己。至少在这个城镇里，我认识一两个家庭，他们几乎在二十三十年的时间里，一直想要把市郊的房子卖掉，搬到农村里去。但是还没有如愿，只有死亡才能使他们得到解脱。就算大多数人最终能够拥有自己的房子，或者租住在有了各种改进的现代房屋里，文明在改进我们的房屋的时候，却没有同样改进居住在里面的人。文明创造了宫殿，但要创造贵族和国王却不是件容易的事情。而如果文明人的追求并不比野蛮人的更有价值，如果他的大半生只是用在获取全部的生活必需品和安适上，那么他干嘛要比野蛮人享有更好的住房呢？但是，那贫苦的少数人的日子又过得如何呢？也许人们会发现，有多少人的表面境况在野蛮人之上，就会有多少人落到野蛮人之下，两者是成正比的。一个阶一个阶级的奢侈必定有另一个阶级的贫困，一方面是宫殿，另一方面是平民救济院和沉默的穷人。为法老修建金字塔的数量巨大的工人以大蒜为食物，自己还不一定能够得到像样的埋葬。给宫殿建好了飞檐的石匠，晚上回到也许连棚屋都不如的茅草房里，认为在一个习惯常表现出文明的存在的国家里。居民中很大的一部分人的状况不会落魄到野蛮人那样的地步，这种看法是错误的。我指的是落魄的穷人，还不是现在落魄了的富人。要了解这一点，我用不着往远处看，只要看看铁路旁到处都有的简陋的棚屋，那些文明最后还没有改善的东西。我每天散步时看，在那里看到人生活在猪圈一样的地方。为了采光，整个冬天都开着门，看不见任何木柴堆，那只是他们经常想象的东西。由于怕冷和苦难而长期形成的蜷缩起身体的习惯，使无论老幼，身体都永远收缩变形，四肢和官能的发育也受到了抑制。当然，应该去查看一下这个阶级的生活，是他们的劳动建成了现表现出这一代人的特色的工程，这或多或少也是在英国这个世界大工厂中各种各样的技工的生存状况。或许我可以把你们引向爱尔兰，在地图上标明是白色或文明地区中的一个，把爱尔兰人的身体状况和北美印第安人或南南太平洋岛民或任何别的尚未和文明人接触而堕落的野蛮人的状况对比一下吧。我毫不怀疑，他们的统治者和一般的文明统治者一样聪明。他们的状况只能证明，与文明并存的可能是多么肮脏污秽的东西。我现在根本不用再提南方各州生产美国主要出口产品的劳动者了，他们自己就是南方的主要产品。我只说说那些被称作中等状况的人吧。